0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Евгений Беляков, в ближайшие 40 минут будем говорить о том, что так или иначе относится к нашим кошелькам, несколько тем, во-первых, разберем, конечно же, мошенничество с банковскими картами, я делал этот анонс в утреннем эфире, поговорим с несколькими нашими экспертами, как этого избежать, какие сейчас основные тенденции, чего бояться, каких звонков, каких сообщений и, ну, соответственно, как на них реагировать правильно для того, чтобы э, все-таки никто не смог забрать наши деньги. Лучший, конечно, способ э, вообще не разговаривать с такими людьми, но иногда все-таки приходится, они очень-очень и очень хорошо маскируются. Но начнем мы, наверное, с немного другой темы. Это тема про э, э, ипотеку. Про ипотеку, причем для тех семей, которые э, решили э, купить квартиру в, ипотеке, в ипотеку и при этом воспользоваться щедрым предложением государства по материнскому капиталу, потому что действительно, это самый распространенный способ использования этого капитала и 453 тысячи рублей, напоминаю, сейчас это та сумма, которую может использовать семья, родившая второго или последующего ребенка, на улучшение своих жилищных условий или на погашение уже ранее взятой ипотеки. Но есть очень важное условие для того, чтобы этот мат капитал использовать, нужно обязательно включить в число собственников квартиры того самого. Ребенка, по которому получено право на получение вот этой суммы материнского капитала. И, естественно, когда среди владельцев квартиры находится малолетний ребенок, то возникают очень большие сложности с тем, как... Ну, например, с тем, чтобы продать эту квартиру и расширить жилплощадь. То есть если семья взяла однушку, а потом хочет ну, расшириться, да, семье с двумя детьми, например, тяжело в однушке, или, например, или даже в двушке тоже тяжело. Хочет расшириться, это очень-очень сложно сделать, потому что там нужно столько документов собрать, и, собственно, очень часто сами покупатели не хотят связываться с такими семьями, потому что у этих... Ну, мы понимаем, да, почему это очень сложно, потом, ну, то есть очень много мошенников как раз на этом рынке, это, это все очень отпугивает многих покупателей, давайте все нюансы мы сейчас обсудим с нашим экспертом Еленой Попова членом Комитета по социальной политике Совета Федерации, Елена Владимировна, здравствуйте Здравствуйте, да расскажите, пожалуйста, действительно, как, как сейчас функционирует система материнского капитала? Вот что и какие какие предложения готовятся в правительстве по расширению, вот расширению помощи?
1: Но ну, давайте, наверное, начнем с приятного. Все-таки угу. успокоим тех людей. По вопросу продления материнского капитала угу. срок продлен. До 31 декабря 2021 года 100% мы запланировали и зарезервировали сумму в федеральном бюджете. Каждая семья, в которой появится второй или последующий ребенок, таким материнским семейным капиталом воспользоваться сможет. Угу. Действительно, по статистике, самая большая часть расходования средств материнского капитала направляется на улучшение жилищных условий. И здесь вот я даже, наверное, подскажу немного больше нашим э, слушателям, потому что действительно, когда семья желает направить э, вот эти деньги на приобретение жилья, то э, э, нотариальное соглашение, которое потребуют сотрудники пенсионного фонда угу. обязывает таких родителей вписать не только того ребенка, который э, дал право семье на получение материнского капитала в будущую квартиру, но и абсолютно всех детей, в том числе совершеннолетних. То есть абсолютно все дети в семье, которые на момент заключения ипотечного продукта Uh, будут служить uh, uh вписаны в будущую жилплощадь, угу. вот они, они будут являться будущими собственниками. К сожалению, сегодня у нас, э, как у законодателей, есть беспокойство по поводу контрольно-надзорной функции. Потому что сегодня у нас есть обязательства только по составлению нотариального обязательства. И сотрудники пенсионного фонда без этого, конечно, сделку не пропускают. Угу. Но вот когда семья идет регистрировать уже введенную в строй квартиру в учреждение Росреестра или подобного рода, то здесь пенсионный фонд уже не выступает оператором, который предоставляет вот эти справки. Поэтому сегодня коллеги у нас в Государственной Думе, и мы вместе с ними совместно готовим проект, вместе с Минюстом Российской Федерации, чтобы мы все-таки имели какого-то куратора, который на момент уже удостоверения сделки будет, скажем так, выставлять определенного ряда обременения.
0: А для чего, знаете, это, для чего это нужно, получается, что кто-то кто пытается стороны, не прописать детей, что ли, или что?
1: С одной стороны, мы понимаем, что, конечно, мы делаем все для защиты наших несовершеннолетних детей, потому что, когда мы разрешаем родителям направить материнский капитал на улучшение жилищных условий, мы, естественно, предполагаем, что у этого ребенка и у детей в семье будут квадратные метры. Uh -huh. И здесь вот э, не стоит, как нам кажется, пугаться этой сделки э, со стороны опеки, которая, возможно, потом не позволит э, улучшить жилищные условия, как раз наоборот. Вот улучшать жилищные условия можно на 100%. И здесь опека только будет это приветствовать. Опека как раз выносит предписание отрицательное только в том случае, если площадь, которая за каждым ребенком и за родителями закреплена, она уменьшается. Угу. То есть если, например, у семьи сегодня уже есть квартира трехкомнатная, и на каждого ребенка несовершеннолетнего там выделена определенная доля. Причем доля определяют сами родители. Понимаете? Сегодня законом это разрешено. Не обязательно делить пропорциональную площадь. То есть можно один квадратный метр Всех сдать? членов семьи. Нет, безусловно, один квадратный метр выделить нельзя. У нас есть uh -huh. нормы в жилищном кодексе, как вы знаете. Но э, на какого-то ребенка можно площадь сделать чуть больше, а на какого-то чуть меньше. Причем себя родители, как вы понимаете, впоследствии могут вообще лишить права жилплощади в этой квартире. И таким образом вся квартира переходит в пользу детей. Так вот, если только будущая квартира по площади существенно будет меньше, то, конечно, здесь опека такую сделку не разрешит провести.
0: А пишут просто вот почему сейчас появился такой законопроект, когда ну, сейчас просто вот в Госдуме обсуждается смягчение условий по снизить выплаты по ипотеке с материнским капиталом, что сейчас при рефинансировании, если снимается залог, нужно сначала снять залог у одного банка, а потом, соответственно, другому банку в залог отдать эту квартиру. Квартиру. И вот как раз на этой перемычке возникают проблемы, что Опека не дает возможности снять залог, а ну, то есть, вот как эту проблему решить?
1: Ну, э еще раз возвращаюсь, конечно, мы за то, чтобы мы смягчали критерии. И вообще напомним изначально, что ипотека с господдержкой, она и появилась именно в конце 2017 года, когда мы принимали довольно большой такой обширный э, пакет мер демографических так называемых. В том числе вот мы позволили семьям, э, в которых рождается второй или третий ребенок, после 1 января 2018 года, причем дети, замечаем, могут рождаться в течение 5 лет, да, до 31 января 2021 года. Вот такие семьи могут воспользоваться ипотекой с господдержкой под ставку 6%. Все, что свыше, государство компенсирует этой семье. Но действительно было очень много проблем с теми семьями, которые желали воспользоваться таким ипотечным продуктом, но заключили уже свои договора раньше. Mm -hmm. да -да -да. Вот по, по поводу таких семей было довольно много обращений, в том числе и в наш комитет в 2018 году. Мы подробно разбирались действительно с требованием банков, когда совершенно неосновательно на наш взгляд банки отказывали без объяснения причин я помню что мы даже с коллегами направляли запрос в центробанк и получали ответы по поводу того что каждый банк сам принимает решение имеет ли он право раскрывать информацию но добились мы единственно того что если гражданин письменно запрашивает банк о причине отказа письменно банк обязан его уведомить по какой причине вот, данная сделка была не одобрена. И вот на тот предмет действительно возникало обязательство у семей. Нужно было рефинансировать ипотечные договора, чтобы новый договор уже был, конечно, и не на, и на сумму, да, да. сумму uh -huh. остатка долга, чтобы он был рефинансирован, и здесь банки требовали залог.
0: Uh -huh. uh, спасибо большое. У нас, к сожалению, заканчивается время в этой части нашего эфира. Елена Попова, член комитета по социальной политике Совета Федерации, была у нас на прямой связи. Обсуждаем тему uh, про мат капитал и как проще гасить ипотеку многотедным семьям. Uh, если у вас такая история, пишите свои сообщения на WhatsApp. Личные деньги. Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда Николай Стариков по вторникам с 7 вечера по московскому времени. Личные деньги. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Обсуждаем тему мат-капитала. Ну, уже заканчиваем, точнее, обсуждать тему мат-капитала. Мы как раз в первой части ее обсуждали с нашим экспертом. Действительно, сейчас условия для многодетных семей достаточно неплохие. Для тех, у кого три ребенка, можно купить, взять квартиру в ипотеку под 6% годовых. То есть 6% вы будете платить, а все, что сверху, будет дополнительно оплачивать государство. Но для того, чтобы рефинансировать финансировать эту ипотеку, ну, есть, есть пример многодетной семьи, которая сейчас пытается это сделать, у них есть одна ипотека, они хотят расширяться, да, но до того, как они выплатят свою ипотеку, им очень-очень сложно вот, провести вот эту операцию, да, то есть расширение жилплощади одновременно с отдачей первой ипотеки. Ну, это, это даже не то, что очень сложно, это практически невозможно, потому что столько ограничений стоит, что, ну, действительно, то есть именно таких бюрократических ограничений. Будем надеяться, что сейчас это эта проблема будет немножко сниматься. Группа депутатов отправила в Госдуму проект законопроекта, законопроект, точнее, по, для того, чтобы можно было таким родителям помочь и, например, оформлять долевую собственность на жилье только после полной выплаты кредита. То есть, грубо говоря, в, на момент продажи квартиры, грубо говоря, если ипотечная квартира еще не отдали долг, но при этом семья хочет расшириться и взять другую квартиру, то есть продать нынешнюю ипотечную и взять какую-то большую площадь в ипотеку. И, конечно, продавая квартиру без прописанных там детей, без детей несовершеннолетних в качестве собственников, это гораздо-гораздо проще. Каждый, кто продавал квартиру, понимает что это очень-очень э, сложно сделать, если у вас собственники дети. Э, без них гораздо проще. То есть нужно как-то законодательно закрепить, что при, э, когда человек отдает э, кредит уже полностью, вот тогда у него возникает обязанность прописать там детей, выделить им какую-то собственность. Это можно заранее прописать как-то в предварительном договоре, чтобы э, это было обязательство у, э, с, у семей э, соответственно это сделать. Ну, раз уж мы хотим защитить, да, права детей, э, и, собственно, э, раз нам на втором ребенка эти 450 тысяч дает, дают, то значит, наверное, каждый из несовершеннолетних членов семьи тоже ну, является, имеет право на эту собственность, потому что все-таки государство поддерживает демографию и так далее. То есть здесь мы не оспариваем этот принцип, но, тем не менее, нужно как-то упростить для того, чтобы родители все-таки могли, не проходили эти бюрократические круги ада для того, чтобы улучшить условия для своих детей. В том числе, кстати, и для себя, и для своих детей. Ну, будем следить за тем, как будет развиваться судьба этого законопроекта, в феврале Госдума обещает рассмотреть это предложение банковского сообщества. Давайте переходим к другой теме. В России участились мошенничество с банковскими картами. Очень, я думаю, что многие из вас получали подобные звонки из условной службы безопасности банка. Есть еще всякие выгодные инвестиционные предложения. Мне, например, ну, чуть ли не каждый день, ну или по крайней мере раза три в неделю точно звонят с, с каких-то номеров и, и что-то что там активно предлагают. Но есть еще вот такие варианты, когда звонят якобы и из безопасности банка, и заботливо говорят, что, вы знаете, у нас хотели, у вас хотели списать какое-то количество денег, и мы благополучно отбили эту атаку, но, скорее всего, ваш логин и пароль в интернет-банке скомпрометирован, вам стоит его поменять. Давайте мы вам сейчас вышлем ссылочку на ваш на ваш телефон, а вы там зайдите в свой онлайн-банк, и вот, в общем, мобильный банк, и там все поменяете. Ну, или, или онлайн-банк, если они ссылочку на почту, например, присылают. Понятное дело, что там, скорее всего, Будет какой-то вирус, и, ну и так далее. То есть там достаточно много разных сценариев, которые используют мошенники? К этому нужно быть готовыми. У нас на связи Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований. Михаил Кимович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, расскажите, пожалуйста, вот действительно такой разгул у нас мошенничество, телефонного, банковского сейчас происходит? И, и почему, почему? Откуда взяла это тенденция. Понятно, что мошенники были всегда Но сейчас, мне кажется Чуть не каждому звонят И сколько людей этим занимаются Даже страшно представить
2: ну, разгул у нас такой же, как и вообще во всем остальном мире, у нас просто динамика более существенная, потому что более заметная, потому что у нас, несмотря на то, что вот очень высокая насыщенность, конечно, пластиковыми картами, она на уровне мировых, но тем не менее все равно мы еще в этом, на этом направлении еще мы набираем обороты, у нас еще положительная динамика, а раз положительная динамика вот по владению картами и по распространению этих карт, значит, соответственно, есть и мошенники тоже не спят и не дремлют. Вот. Ну, как вот от этого защититься? Uh -huh. А потом, да, да, почему? Да. Потому что мы реагируем, потому что это у нас происходит, поэтому мы на это и реагируем. Потому что нас не очень может волновать, что, допустим, такой же разгул где-то в другой стране. Uh -huh. да? Значит, как на это реагировать? Вот э, Реагировать нужно очень просто. Вот все незнакомые предложения, какие бы они бы ни были бы соблазнительные, какие бы они ни были бы допустим, пугающие. Какие бы они ни были бы правдоподобные. Вот если они приходят неожиданно для вас, а те, кто психолог... эти мошенники, надо сказать, они достаточно такие тонкие психологи, они могут прислать и среди ночи, и рано утром. То есть, когда вы находитесь в таком положении расслабленном, и можете реагировать. Самое главное, вот самое главное, это вот в вашей подводке содержалось, можно сказать, в последней фразе. Вот ни на какие ссылки незнакомые не реагировать просто. Как бы вам любопытно бы это дело бы ни было». Почему? Потому что как раз вот в этом самом э, предложении, на которое вы реагируете, как раз и открываются шлюзы для того, чтобы войти или с вирусом, или какими-то еще э, ухищрениями, которые больше знакомы э, специалистам в области информационных технологий, чтобы получить доступ э, к вашим вот этим счетам вашей пластиковой карте или хотя бы к телефонному счету, и чтобы это все дело обнулить. Вот, собственно, все. Теперь я что хочу еще сказать, что особой изобретательности вот у этих мошенников с картами особенно нету. Почему? Потому что, ну, есть такой статистические выводы, что приблизительно 4-5% населения, они относятся к uh, разряду, но ну, назовем их мягко, особо доверчивых
3: mm -hmm. и особо
2: исполнительных. И поэтому э, собственно, мошенникам ничего особенно нового, ну, кроме каких-то отдельных формулировок, изобретательных, Летать не надо в смысле приемов, потому что всегда вот эти 4-5% всегда будут к их услугам. И, собственно, поэтому надо помнить только одно ключевое, э, ключевое значение, э, ключевое правило. Как только пришли какие-то предложения, типа, посмотри, как мы с тобой получились на фото хорошо, э, ваш счет там попытались взломать, там я хочу вам предложить вот выгоднейшие вложения, реагировать на них просто не надо ни в коем случае. Если вы действительно беспокоитесь о состоянии вашего счета, выпишите на бумаге, себе отдельно номер службы безопасности, все ваши ключи вашего банка, где вы обслуживаетесь, все вот эти ключевые слова кодовые, чтобы служба безопасности была уверена, что звоните именно вы, а не кто-то другой, и все перезвоните по этому номеру, убедитесь, что у вас mm
0: -hmm. все в порядке. А вы знаете, какой, какой хитрость сейчас применяют? Мне вот один коллега рассказал сейчас. Звонят из службы безопасности, когда человек говорит, ну, если нужно, вы мне позвоните, почему вы мне звоните с мобильного, позвоните мне с ну, такого, с городского номера, с uh -huh. официального номера а, того банка, где я обслуживаюсь. А, мошенники звонят, а там действительно высвечивается номер 8, 800, ну, как uh -huh. а, нормальный номер. А, это был Сбербанк, просто вот мошенники очень часто прикидываются именно Сбербанком, потому что практически у всех он есть, да, тут не ошибешься, может звонить каждому практически. А, вот, и а, номер очень-очень похож и отличается только на одну цифру. То есть... Да, тут... ну,
2: естественно, мошенники же, понимаете, они на той машине что они люди, в общем-то, очень такие изобретательные. Только их изобретательность идет не на пользу обществу, а как раз прямо противоположно. А тут-то они изобретательны очень. Поэтому надо, вот, понимаете, есть еще одно правило. С ними в диалог не вступать. Вот, конечно, грубить не надо. Я сразу Ничего, трубку можно... бросаю,
0: просто, когда слышу ну, похожие интонации. Я просто уже различаю их на слух.
2: Да. Ну, вот вы более опытный человек, да. Вот. Значит, совершенно спокойно, значит, все это или выслушать, или отключить, и действовать вот тем образом, о котором я только что рассказал. Значит, или просто это дело игнорировать, или если у вас действительно закралась какая-то тень сомнений, или еще чего-то, то тогда звонить в службу банка. И... Уже вы звоните, уже по натуральному номеру, уже uh -huh, вы связываете. Uh -huh. Конечно, очень полезная функция. Это подключение банка, кстати, это требование закона о национальной платежной системе. Кстати, 9, uh -huh. которая регулирует вот это обращение с пластиковыми uh -huh. картами. СМС? Под, uh -huh. Подключить, uh -huh. да, к СМС-оповещениям. Uh -huh. И uh -huh. до тех пор, пока у вас не звякнуло вот это uh -huh. вот СМС-сообщение, uh -huh. что с вашим счетом Миха происходит... Такое... Да? заканчивается
0: время, к сожалению. Спасибо вам большое. Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований не вернемся через несколько минут личные деньги особый случай по понедельникам в 5
2: вечера по москве касается каждого
0: личные деньги Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, обсуждаем телефонные мошенничества. Я думаю, каждому из вас звонили хотя бы раз какие-нибудь телефонные мошенники и что-то предлагали или устрашали. Например, раньше была страшилка о том, что прикидывались голосом ребенка и, в общем, говорили, что он попал в беду, например. Потом уже вымогали деньги. Но сейчас уже в основном мошенники стремятся сделать так, чтобы выманить ваши деньги без личного контакта. Поэтому мошенничество немножко другие с помощью технологий. И против этого нужно, конечно, знать способы противодействия, способы самообороны. Напишите, какие у вас были случаи телефонного мошенничества. Может быть, вам звонили с какими-то предложением может быть, звонили из условной службы безопасности банка, что-то предлагали и так далее, и так далее. И как была построена эта разводка? Ну, если вы как-то смогли раскусить, например, этих мошенников. Или, может быть, вы попали в их сети и, и лишились 500 или 1000 рублей, например. Ну, то есть напишите все ваши истории, будет очень интересно посмотреть реальную картину, что происходит. 8 800 200 ровно 9702. Сюда, кстати, можно позвонить и рассказать. 8 9 6 200 ровно 9702. Сюда можно написать свои сообщения в WhatsApp и Viber. 8 9 6 200 ровно 9702. Ваш итог встречи с телефонными мошенниками и какая-нибудь интересная история на эту тему. Очень буду ждать. А сейчас давайте поговорим с нашим экспертом Максим Асачи, начальник аналитического управления банка БКФ. Максим Станиславович, здравствуйте. Добрый день. Да, расскажите, пожалуйста, действительно, тенденция такая, ну, по крайней мере, как говорят эксперты, которые специализируются на э, вот таких исследованиях, региональный общественный центр интернет-технологий, по крайней мере, э, вот недавно зафиксировал всплеск случаев телефонного мошенничества с последующей кражи денег с банковских карт жертв. Э, ну, от, с чем это связано? То есть с такой какой-то простотой технологии, да, что у нас теперь можно э, картой расплачиваться и переводить деньги в два клика и за полсекунды?
3: Есть... А, в, в первую очередь, конечно, пользуются феноменальной финансовой неграмотностью народа. Фишинг – очень распространенное явление, фродстеры угу. активные. Фишинг – это вы имеете
0: в виду вот эти, рассылка эм, ссылок, да? Вот, а, как, фишинг – это просто э, сп способ выуживания из вас,
3: Uh -huh. персональной информации ну, необходимой для транзакции ну например э -э -э просят сообщить пин-код ну представляясь якобы сотрудникам какого-нибудь банка особенно это распространено uh -huh. в случае Сбербанка вы знаете да 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 вот. uh -huh. и этим занимаются ну, вот, скажем заключенные в зонах там целые такие фабрики возможно знаете вот сидят люди и выуживают и у россиян ну особенно, особенно конечно беззащитные пенсионеры вот.
0: а может ли вообще служба безопасности банка взять и позвонить человеку я помню мне один раз звонил служба безопасности банка но когда я оформлял ипотеку вот собственно ну, все. Нет.
3: Службы безопасности банка, безусловно, представители могут как бы, могут связаться с нами, ну, То есть в каких но... случаях? А да. нет, ни в, в коем случае они не будут у вас выспрашивать ваши персональные данные, там, скажем, пин-код вашей карты. Ну, вы, вы понимаете, и более того, этот пин-код, конечно, никому нельзя говорить. Ну вот, знаете, какие еще существуют способы. Ну, помимо фишинга же существует еще масса способов выруживания денег. Ну, например, просто а вот мод, Модный способ, да. Это, там, это что там, такое, да? С, а там считывается вот с вашей карты. Вы, например, где в общественном транспорте, в метро, скажем, находитесь. И вот представляется поближе к вашему, пускать кошельку это карта, ридеры и считываются необходимые данные с вашей карты.
0: А каким образом?
3: Не просто считываются, а просто проводится транзакция в пределах 1000 рублей, которые не требуют введения пин-кода. Слушайте, а мы
0: обсуждали эту тему с экспертами где-то год назад. Сказали, что это невозможно физически, потому что даже если человек получил эту машинку, но у него же должен быть расчетный счет в каком-то банке, на который зачислятся эти деньги и да собственно нет. это потом как он как он на каком основании это снимет и так далее То есть, ну, вот сама механика
3: непонятно ну, про, 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 простейший вариант да а. да счет есть все есть деньги действительно пройдут правда они очень быстро исчезнут uh -huh. вот, но просто на подставных лицах
0: а, то просто есть счет оформлен на подставных ну, лиц какие, на фирмы доневки да, ну, да? Ну,
3: естественно. То есть uh -huh. это, это, все, это все просто делать нет. И, и, посмотрите, в интернете довольно много информации, например, вот, о, о снятии денег с помощью вот этих на несанкционированные операции. Ну, тенденции сейчас на рынке такие. Снижаются... Снижается объем э, и количество несанкционированных операций, э, ну и доля, во всяком случае, снижается, выполняемых с помощью э, банкоматов э, uh -huh. э, и с помощью э, посттерминалов ну, вот, в магазинах. И э, растет вот, э, объем несанкционированных операций от э, CNP, э, то есть э, транзакций без предъявления карты. <Hampshire> а вот. Just, вот, <coded> вот, вот, ну, какие еще можно вот... А, кстати, у нас
0: такой вопрос, вот, Возник, есть такая байка, что если ввести вот на этом постере, ну, грубо говоря, ввести... А не вранье.
3: Я понимаю, обратно, да. Да, да, да. Обратный пинг, ну, вранье,
0: конечно, нет. Как вы сразу поняли, о чем речь, А потом,
3: знаете, вот еще как бы такой, ну, я не знаю, достаточно распространенные когда э, вы э, совершили э, какую-то транзакцию в банкомате и вот уже должна выбраться карта и она не выбрасывается, uh -huh, вот, ну, застряла. А допустим, что ваш банкомат э, вот не в каком-то нудном центре вот вы, вы куда-то там бежите это, в это время мошенник э -э, вот это своего как бы, устройство э -э, используя вынимает вашу карту и более того он э -э, считал считал ваш пин-код uh -huh. вот все быстренько снимает ваши деньги все вот это э -э, это это uh -huh. карта распространенный тоже вид карточных мошенничеств ну вот так, 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 такого рода конечно мошенничество надо основные виды надо знать изучать А каким образом вот,
0: да каким образом от них защититься например вот от того же вот как считывание Карта. с помощью ридера да вот этого картинка с,
3: с помощью ридера самый самый простой способ вообще не держать у себя карту вот существуют же разные виды вот скажем платить с помощью сотового телефона, с помощью угу. часов, например, вот iPhone, а, 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 да, ну, ну вот, не а, а, все могут себе позволить. Apple Pay, да, ну, Apple, Apple Pay, да, да. -да, -да. Ну, возможен как бы совсем уж простой способ <свечас> вот, фольга.
0: <свят> или, да, фольгой, да, бабушкин способ да. Способ, да. <свят> да, да
3: баб, баб, бабушкин способ ну, проще конечно не носить с собой карту. но с другой стороны ущерб который вы можете понести это все-таки но ну, вот разовый, в пределах дел ну,
0: <свят> а, а как-то можно конечно... эту, эту операцию вот условно вот я еду в метро вижу сразу что с меня сняли какие-то деньги могу ли я каким-то образом э, сообщить в банк что я не а, проводил да, эту операцию и да, а так далее да, да.
3: Конечно, а надо немедленно звонить э, в банк Банк эту операцию заблокируют, будут разбираться. Вот. Ну, потому что деньги...
0: Не мгновенно, вот, мгновенно же, да, да, да О, супер, то есть мгновенно это... Uh -huh. Uh
3: -huh. Так что вот uh -huh. существует... Ну и напомню еще, мы тут не обсудили с вами еще и скимминг, да, тоже вот эти накладочки. А он разве еще существует в таком
0: режиме? Говорили, что вот когда на карте появился вот этот чип, который сейчас практически получается во всех картах или уже во всех, то он, в общем, скиммеры не могут... Там они обычно с магнитной ленты считывали, а, в общем, с чипа вроде как не получается. Или как?
3: Ну, знаете, идет, идет постоянная борьба, на самом деле, пушек и брони, да? Какие-то методы, действительно, ну, вот карты с магнитной полосой уходят в прошлое, все более активно используются, скажем, те же интернет-платежи. Ну, и, соответственно, мошенники, они активно пере Сказать, свои, свои усилия перебрасывать вот уже на вот эти э, так сказать, uh -huh. ну, вот на интернет платежи uh -huh. ну, вы знаете вы знаете прекрасно что существует ну, например такая индустрия просто мошеннические сайты да, то есть делается копия сайта известного банка вы благополучно э, совершаете транзакцию только деньги уходят не совсем uh -huh. туда
0: ну, да, да, вот, uh -huh. вот
3: как вариант. —
0: Ясно. Спасибо вам большое. Максим Асачий был у нас на прямой связи, начальник аналитического управления банка БКФ. Ну, вот вы уже пишете, кстати, нам многие сообщения, множество сообщений. Давайте несколько из них зачитаю. Спросил, я спросил у звонящей мне девушки по поводу моей карты. Фамилию начальника службы безопасности отделения. Она не знала, но кучу глупых доводов мне привела. Ну, кстати, вот очень хороший способ, да, если вам что-то ну, какое-то подозрение есть, может, такой неожиданный вопрос фактически задать. И, собственно, а где находится, по какому адресу находится ваше отделение, да, например, чтобы сбить с толку? То есть если человек сидит в этом отделении, он, наверное, сразу ответит, и, собственно, ну, такой, что, что за странный вопрос. А это введет в замешательство, потому что обычно мошенники действуют по так называемому скрипту. То есть у них это же, ну, в основном, да, это не те люди, которые организуют эту, эту мошенническую схему. Это, скорее всего, нанятый менеджер, колл-центра обычно, которые... Ну, есть, конечно, да, вот те, которые... Такие психологи, работающие в основном из зон лишения свободы, и они, возможно, да, как раз-таки у них более подвижные, и, но, тем не менее, у них некий сценарий есть, и если вот задать вопрос, который физически не может относиться к их сценарию, то, возможно, здесь вы услышите, что вам что-то подскажет, что это не так. Но, в принципе, вообще не надо с ними разговаривать. Так, для интереса многие разговаривали, вот нам, кстати, присылают... Прислали даже аудио, аудио человека в общем разговора с мошенником, который записал один из товарищей аудиозапись финансовой разводки. Мы, к сожалению, не успеем ее дать в эфир. Но спасибо вам большое. Может быть, в одном из следующих эфиров мы ее обязательно озвучим. В принципе, таких. И на Ютубе, и еще где-то можно найти записи разговоров с мошенниками. Мы, кстати, делали пару лет назад разговор с таким мошенником, который пытался выудить пин-код карты, точнее, пытался заставить нашего корреспондента перевести ему деньги с помощью банкомата. Там есть такая, такая услуга. Но ничего не получилось, очень долго ругался человек. Да, вот как раз предупреждаю, что в конце нецензурная лексика. Ну, будьте осторожны с любыми звонками.